0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er branchedirektør i brancheforeningerne Wear og Dansk Detail, og jeg er svært i denne podcast, som i altid en enkelhed er et interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring mode- og livsstilbranchen. I dag har jeg besøg af chefkonsulent Bo Danskov fra Dansk Erhverv, og vi skal have en snak om nye regler for prismarkedsføringen. Bo, øh, tak for at du vil komme på besøg øh, og se mig her på kontoret. Vi skal tale lidt om prismarkedsføringen og de nye regler, som er på vej, og hvad vores medlemmer skal være opmærksom på i den forbindelse. Ja. Men inden vi gør det, kan du så ikke lige øh, fortælle lidt om dig selv, hvem du er, og hvad du rent faktisk laver her i Dansk Erhverv? Bare lige så vi har en idé om, øh, hvad det er, du laver.
1: Jo, selvfølgelig. Jeg hedder som sagt Bo Dalsgaard. Jeg er uddannet jurist og har været i Dansk Erhverv i snart 8,5 år hvor jeg sidder med alt det, der har med forholdet mellem forhandlere og forbrugere at gøre. Det er både det juridiske, men det er også det politiske. For eksempel i den her sag, så sidder jeg med i de forhandlinger, der er med forbrugerombudsmanden om de nye retningslinjer for de her prismarkedsføringsregler. Og jeg har været med til også at følge det direktiv, der ligger til grund for de nye regler. Så jeg følger som regel forbrugerreglerne helt fra, de opstår som en idé i Bruxelles, til de bliver implementeret i dansk lovgivning og efterfølgende kommer ud og virke hos jer som butikker.
0: Man kan sige, så hvis der er nogen, der ved noget om
1: det her, så er du the man. Jeg har i hvert fald været med fra begyndelsen af det her direktiv, og frem til, at vi nu er ved at forhandle retningslinjer. Så ja, jeg har været tæt på i hele processen. Tusind tak, Bo. Jeg er
0: utrolig glad for, at du kunne sætte tid af til det her. Jeg ved, det betyder rigtig meget for vores medlemmer, og hvis ikke det gør det, så er det fordi, de ikke er opmærksomme på, at det er på vej. Helt sikkert. Men øh, skal vi ikke bare se at komme i gang? Jo, lad os gøre det. Kan vi ikke, Bo, inden sådan lige går ned i dybden på det her, kan du ikke lige forklare kort, hvad betyder prismarkedsføring? Altså, hvad er det, vi snakker om her? Jo,
1: i den her sammenhæng, der er det alle de situationer, hvor man sammenligner sin egen pris med andre priser. Enten sin egen tidligere pris, eller andre virksomheders priser. Det er der, hvor du typisk laver et sparbudskab, enten direkte ved at skrive spar 50 kroner, eller du viser en før-og-nu-pris, eller du viser nogle procentsatser, spar 50%. Det er alt den type af markedsføring, som jo er noget, vi ved, danskerne er vilde med. Besparelser og besparelsesudsavn, det er noget af det, der giver opmærksomhed, og det er også derfor, at det er vigtigt, at man gør det rigtigt.
0: Så, så, så når det hedder prismarkedsføring, er det så forbi, at det er en speciel del af markedsføringsloven? Nej, Eller hvad? Det, det er det ikke. Altså sådan som det
1: er skruet sammen, så har vi nu med det her EU-direktiv, der blev vedtaget for snart flere år siden, og som nu bliver implementeret i dansk lov, der har vi en enkelt bestemmelse, som går meget specifikt, på priserne. Okay. Men derudover har vi i markedsføringsloven et helt generelt vildledningsforbud, som simpelthen bare går ud på, at det du fortæller forbrugerne, det skal være rigtigt. Du ja. må ikke lyve over for dem, Nej. og du skal give dem alle de relevante oplysninger. Så du må heller ikke udlade oplysninger, som er vigtige for dem. Og de her nye regler er så en kombination af et meget konkret regelsæt, som jeg kommer ind på senere, hvad det betyder, ja. og så et almindeligt forbud mod vildledning, som skal sikre, at forbrugerne får de oplysninger,
0: der er relevante for dem. Så, så grundlæggende det, vi snakker om her, det er, når man laver nogle tilbud som virksomhed, om du er både fysisk eller online, eller hvem du er. Men det er øjeblik, du henvender dig til slutforbrugerne omkring noget med en før- og nu-pris i en eller anden... Ja, og så skal oplysningerne være korrekte. Det er det, man vil sikre. Okay, så, så, så,
1: så prismarkedsføringen, den bliver strammet nu? Eller ja. hvad? For der må have været noget tidligere jo. Ja, tidligere har der jo egentlig bare været det her vildledningsforbud. Ja. Og det, man jo så har oplevet, det er, at når man har 27 EU-lande, og det eneste, der reelt står, det er, at du må ikke vildlede forbrugerne, så kan det jo potentielt blive tolket på 27 forskellige måder. Okay. Og så har man fra eu side egentlig ønsket, at lad os i det mindste få det ind i en nogenlunde skabelån, sådan så det er tilnærmelsesvis ens i alle lande. Fordi det er selvfølgelig klart, det har været svært for dig som virksomhed, hvis du handler med forbrugere i 27 lande, at så har du skulle huske gud, I det land, der må jeg gøre A, men i det land må jeg gøre B, og i det tredje land må jeg gøre noget, eller også er der ikke (laughs) nogen regler. Så det har jo været enormt svært som virksomhed at navigere i, og det er det, EU har ønsket at præcisere
0: vildledningsforbuddet
1: og lave lidt mere konkrete regler på det her område.
0: Er vi herhende sådan en god klassisk dansk? Er vi overimplementerer eller er vi i gang med at bare implementere det, som de også gør i andre lande?
1: Vi er i gang med bare at implementere det, der er i andre lande. Okay, øh. så den
0: lovgivning, der eventuelt vil komme ud af det her, vi kommer lidt længere dybere ind i den, den vil sådan set gælde i alle europæiske lande. Den ordlyd, der er i Danmark og den måde, man implementerer det på, vil være det samme i ja, jamen, Sverige og Tyskland og både, Italien.
1: Og, både og, fordi det direktiv er ret snævert, og det kommer an på om lidt, hvad det er præcis, direktivet siger, og så er der noget af det, som ligger uden for direktivet, som stadig er forbrugerombudsmandens tolkning af de almindelige vildledningsbestemmelser.
0: Men når nu vi snakker om de her regler, Bo, altså hvad, hvad er det så, det kan komme til at betyde? Altså, du siger, at nu skal de bare være lidt mere, man skal være lidt mere fra, at man bare ikke må vildlede. Nu skal de være lidt mere præcise omkring, hvordan man ikke... Vi leder. er det ikke sådan, vi jo, jo, altså, altså, det,
1: det der har været i dag, det er for eksempel øh, spørgsmålet om, hvornår har man etableret en normal pris. Det har jo ikke været skrevet ned nogen steder, hvor lang tid der skulle gå. I Danmark har vi sagt 6 uger. Det vil sige, at før du kan begynde at sige, spar et eller andet, så skal du have haft en pris i 6 uger. Så det går ikke... så altså en almindelig fuld
0: pris, lad os sige ja, det. Ja. Jeg, jeg, jeg har en, en vare... trøje til 500 kroner, og det er en normal pris, man ja. har i butikken.
1: Ja, så skal du have solgt den i 6 uger til de 500 kroner, før, før du må at lave at du må en pris. pris, Ja,
0: okay. Der
1: har EU så nu gået ind og sagt, at det bliver 30 dage som minimum. Så alle lande, uanset hvad de har haft tidligere, så får vi nu en bestemmelse, der hedder, minimum 30 dage skal prisen have været gældende. Så i den sammenhæng er det jo en fordel for danske butikker. Tidligere har de skulle bruge 8 eller 42 dage, på at etablere en hvad der er,
0: normalpris. Nu skal de i går sådan kun bruge 30 dage. Jamen jeg går ud fra, at der også kommer noget andet siden. Det kan være lidt problematisk, det her. Der ikke? kommer også ja. noget andet,
1: det er helt sikkert. Men, men det er sådan en af de store ændringer, det er, at vi nu får en, en fast, fast ramme, som hedder minimum 30 dage. I hele Europa? Ja, nu hedder den jo minimum. Og det Nå, vil sige, ja. der kan godt være nogle lande, som laver en længere frist end de 30 dage. Men der har kommissionen sagt, så skal de have en rigtig god grund til det. Så de, så de anbefaler, skal, så skal at man, man bruger 30 dage?
0: Ja, det vil sige, at hvis man vil ud over de 30 dage, så skal man, så skal man faktisk nu jeg, lave en ansøgning til Europaparlamentet det skal man ikke, men om, man, man skal have... i hvert fald argumentere for, hvorfor ja, man synes, at det skal være bedre ja. eller længere. Ja. Okay, men hvad, hvad, hvad kommer der ellers? Hvad kan vi ellers forvente? Altså, hvor, er det, hvor er det problemerne, hvis man skal sige det sådan fra... Jo, vi godt sige problemerne, fordi vi, nu taler vi jo til vores medlemmer, og det er jo virksomhederne. Jamen,
1: der, der, der er flere ting, der, der opstår, som er nye, og som man skal være særlig opmærksom på. I Danmark har vi hidtil haft den regel, at man kan godt skrive, spar 50%, nu kun 500. Så kan forbrugeren godt regne ud, så har trøjen tidligere kostet 1000 kroner.
0: Er du sikker på, at I kan finde ud af det? Nej, det er jeg ikke 100% sikker på,
1: men, men langt de fleste ja. forbrugere vil godt have kunne regne ja. det ud. Med de nye bestemmelser, der er det et krav, at førprisen altid bliver vist. Og det vil jo sige, at man skal sørge for, at ens systemer, hvad enten det er på nettet, eller det er et, øh, et, et hyldeforkant
0: ude i butikken, eller et skilt, husk at skriv førprisen på. Det vil sige, nu, nu, bare nu tager vi den helt, så jeg også forstår det, ikke? Yep. fordi jeg er helt sikker på, at lytterne forstår det, men jeg vil også godt forstå det. Nu skal man skrive førprisen. Ja. Og den førpris skal jo så hænge sammen med de nye retningslinjer om, hvor længe man har haft den i butikken. Det er derfor, det bliver lidt Ja, den, den nu, førpris
1: ikke? skal være den laveste pris, du har benyttet i de foregående minimum 30 dage. Ja. Så, så hvis du vil køre en kampagne 1. januar, der starter den, så skal du gå 30 dage bagud og sige, hvad er den laveste pris, jeg har benyttet,
0: i de 30, I de 30
1: dage. dage. Og det er så den pris, jeg må sammenligne med. Og der hvor det jo giver udfordringer, det er jo for eksempel på Black Friday, op imod julesalget ja. Fordi kører du nu for eksempel 20% på I hele butik, rundt om Black Friday i den weekend, jamen, og så siger vi, at det hedder den 27., 28., 29. november, jamen når du så når frem midt i december, så er det jo stadigvæk inden for de forudgående 30 dage. Så dit så,
0: udsat er faktisk starter skal faktisk starte 20% billigere?
1: Ja, så bliver det den pris, du skal sammenligne med, det er så den pris, du kørte med på Black Friday. Og Holdt det skal gange. du selvfølgelig være opmærksom på, når du planlægger dine kampagner. Kan det være en mulighed at sige, jamen vi har nogle varer, der kører omkring Black Friday, og nogle andre varer, der kører omkring jul, fordi vi kan ikke opretholde en 30-dages øh, referenceperiode imellem de to datoer.
0: Eller man må udskyde udsaget? eller man må udskyde udsalget, det er selvfølgelig også en mulighed. Ja. Så, så det, der kommer i spil nu, altså hvis bare lige vi skal skære det helt ud, så er det, at dine førpriser, som du skal skille med nu, eller kommer til at skille med, den skal have været den pris, den laveste pris, du har haft inden for de sidste 30 dage. Ja, og der har det været sådan... Uanset hvad førprisen var før 30 dage.
1: Ja, det kommer jeg ind på. Altså, der er nogle forskel, fordi du... Det kommer vi ind på, vil jeg nærmere sige. Ja. Fordi der er også noget med, hvor lang en kampagne må vare. Og jo længere en kampagne varer, jo længere bliver din referenceperiode.
0: Okay. Udgangspunktet
1: er, at din kampagne må vare halvdelen af den periode, som du sammenligner med. Så hvis du vil køre en kampagne på fire uger, så er det ikke 30 dage. Så er det otte uger, du skal kigge bagud. Så hvis du for eksempel kunne tænke dig at køre et juleudsalg, der starter midt i november, og så kører hele vejen frem til juleaften, så er det måske fem uger. Så skal du altså huske, altså skal du kigge 10 uger bagud, når du sammenligner din pris.
0: Altså, nu siger jeg bare noget, ikke, som lytter, og man sidder her og hører det her på vej hjem i bilen. Ikke? Ja. Så sidder man og tænker, kunne jeg ikke lige tage det langsommere, så jeg lige kunne skrive det ned. Og det er selvfølgelig klart, det, 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 det kommer vi også ud med på skrift og ja. så videre. Men, men hvis vi lige prøver at sige, så der er det her med, hvad, hvad kommer der til at ske hvis Man skal skrive før prisen. Ja. Man skal være opmærksom på de her 30 dage som udgangspunkt. Ja. Er der noget yderligere, sådan man ligesom siger, det skal vi også lige være opmærksom på, der kommer også noget nyt her, eller er det det, du står for klar nu? Ja, det der, der, man kan sige, der
1: ikke kommer, havde jeg sagt, det er, at i dag der må du lave meget korte kampagner af op til tre dages varighed, af f.eks. en del af dit varesortiment, eller hele sortimentet, eller enkelte varegrupper.
0: Det giver jo rigtig god mening et eller andet sted hen, at man gerne vil lave nogle ensartede regler. Men man har jo forskellige kampagner rundt omkring i hele verden, eller undskyld, i Europa, hvor man gerne vil ligesom... Der er nogle ting, der, man måske har nogle kampagner, der er rigtig stor succes i Frankrig, det bruger man ikke rigtig i Danmark. Betyder det, at de priser, jeg tilbyder for eksempel online til min, på min franske website, eller hos mine franske kunder, eller mine franske butikker, hvis man nu har butikker i udlandet, gælder den pris så også i Danmark?
1: Eller hvad? Nej, altså udgangspunktet vil nok være, at det er i de danske butikker, det du har tilbudt de danske foregårder. Okay. Det bliver sværere på din hjemmeside, ja, hvis, hvis, den, hvis den kører i et regi. Det er klart, hvis du har et selvstændigt fransk selskab, der kører din franske hjemmeside, så, så giver det ikke problemer, men, men det kan sagtens give problemer, hvis du har en hjemmeside, og den ligesom skal til se alle de kampagner, der måtte være i de forskellige lande, som du retter henvendelse til. Okay. Det kan godt give et problem, fordi det er den det, det vil være den laveste pris inden for de 30 dage, man sammenligner.
0: Nu ja, skal vi også passe på, at vi gør det for nørdet. Ja. Og gør det. Vi skal holde det til dem, jeg er klar ja. at det var mig, der startede. Men jeg ved bare, at det her bliver jo mere og mere. Altså det flyder mere og mere sammen med den fysiske butik. Ja. Online-butikken, salg på sociale medier, din webshop bliver international. Du åbner måske en konceptbutik bare i Paris eller i Miami, fordi du synes, det kunne være fedt eller fordi du rent faktisk kan gøre det til en stor forretning, og lige pludselig begynder at blive i tvivl om, hvad er det egentlig, der gælder. Ikke? Jo. Og det er klart, det her det gælder jo udelukkende i Europa. Det, det kan man i hvert fald
1: sige. Ikke? Ja, det gælder for europæiske virksomheder. Ja. Så, så det er jo ikke nødvendigvis bare ah, okay. i Europa. det i jo, Hvis du er etableret inden for EU, ja. altså, så, så, så bliver du omfattet af reglerne. Så hvis du er inden for
0: EU og sælger i USA, for eksempel, ja. eller i Norge? Ja,
1: altså hvis, hvis det er fra din danske hjemmeside, ja. altså, så, så er du omfattet ja. af reglerne.
0: det er rigtigt, ja. Og, og derfor bliver det vigtigt. Ja. Altså. Så, så, så hvis vi nu prøver at holde os til den der, nu bruger vi den her ting, som alle kender, det er Black Friday. Ja. Det, det er sådan en ting, som alle kender, og den ligger midt i sæsonen, kan ja. man, eller ikke, hvordan man ser på sæsonerne. Så siger vi, inden for mod og livsstil, så, så ligger den sådan rimelig godt der lige slut, hvad er det, oktober? November, slut november, Jo, sidste søndag, ja. sidste fredag i november. Ja, undskyld. Så ligger den der. Så, så har jeg købt nogle varer hjem. Vi siger bare, at jeg har købt en gryde hjem øh, til min butik, og den koster normalt 1000 kroner. Så under Black Friday, så giver jeg minus 20 på den i tre dage. Ja. Så har den kostet 800. Så kommer udsaldet. Jeg vil godt starte udsalget lige præcis den 27. december. Hvad så? Hvad er, pri- Hvad er førprisen
1: så? Er den så 800? Ja, nu nu der er der er flere elementer i det her, vi lige skal holde fast i. Ja. nu siger, du, at du har købt nogle gryder hjem. Det er bare for at sige, at du skal jo have haft
0: minimum 30 dage inden Black det er lige, Friday, ja, det er før klart. du
1: overhovedet kan etablere en normal Netop, så det, Nu tager vi
0: lige ja. de, kan man sige, sæson, Altså tænk du at købe hjem, yep.
1: som, sit, som har været som i varen i 30 dage. Den kommer ind i august måned, og yep. har
0: stået der hele august måned, og det er en vare, jamen, så, så
1: kigger man så på, hvornår ligger Black Friday. Ja. Hvis det ligger den 26. november, det kunne det jo godt gøre, ja. så er det 30 dage derefter at Black Friday-prisen
0: vil være din nye sammenligningspris. Godt. Og det er varer, der er købt hjem til skal man sige skal normalpris. Så har vi element, der hedder varer, der er købt hjem specielt til Black Friday. Ja, de har så ikke opnået en normal pris. Så der kan du reelt
1: ikke sammenligne med noget. Hvis, hvis du har fået dem hjem den, den 21. november, og Black Friday er den 28. november, så har du kun haft dem en uge. Så har de ikke opnået en normal
0: pris endnu, og så er der reelt ingen pris, du kan sammenligne med. Så der må man bare gøre, ligesom nogle enkelte keder gør, at vi har aldrig tilbud, vi har bare altid en fast pris. Så der må man bare sige, at nu koster den her. Ja. Vi har den her. Ja. Den koster ikke kroner. det her. Ja. Så må man sætte en pris
1: på den og sige, at det er det, den koster. Det er vigtigt at sige, at de her regler om prismarkedsføring har ikke noget at gøre med, hvor meget varen må koste. Du må reelt selv bestemme, hvad din vare koster. Ja, det, det, er det er kun klart. et spørgsmål om.
0: Hvad må du prinser. markedsføre ja. i
1: forbindelse ja. med den? Må jeg markedsføre et besparelsesudsagn? Det er bare fordi, der er nogen, der ligesom også har måske opfattet, at det her har en betydning for, om jeg må hæve eller om jeg må sænke prisen på min vare. Det må du og godt. Det må du gerne. Ja. Det er bare et spørgsmål, hvad du må markedsføre prinser. og hvad du må kommunikere i forbindelse med, at du gør det.
0: Fint detalje. Fint detalje fordi det, jamen det er rigtigt, det kan godt være, at man bliver i tvivl om. Må jeg så ikke sætte den til 400 kroner, når nu jeg har købt en billig hjem? Jo, det må du godt. Det må du gerne. Og du må også godt sætte den op til 800 kr. bagefter. Ja. Men du må bare ikke, ja, det er ikke ja, smart at sige, før 400, nu 800, ja, det, det, det giver jo ikke mening. Og
1: du må også godt, hvis du synes at halvvejs i forløbet, at den sælger ikke nok, så sætte den ned til 300. Du må bare ikke sige, spar 100 kroner på fordi det. fordi den har ikke været der ikke til den, været den været 30, 30 ja, det er rigtig, ja.
0: Okay, så, så, men, men det giver jo lidt, fordi det har jo været en stor ting under Black Friday, at man får lavet nogle specielle produkter eller køber hjem i et stort volumen, hvor man så har kunnet sige, jamen tidligere har den her vare, det kan være en vare, man reproducerer, har den tidligere kostet et eller andet. Så hvor er man der, hvis nu det er en vare, man har haft tidligere i sæsonen, i sortimenten? Ja, altså normalt
1: siger man, og det gør man faktisk allerede i dag, at det skal være i perioden umiddelbart op til kampagnestart, at man har haft den. Så man kan ikke sige, for eksempel, om jeg havde den også sidste år. Altså det skal være i tiden umiddelbart op til, at man starter kampagnen. Så det vil sige, at man vil kigge på de 30 dage
0: ja.
1: op til Black Friday udsalget. Okay. Og hvis ikke du har haft den i de 30 ja. dage jamen så, har du ikke, så, har du ikke, altså, så er der ikke noget at gøre. Nej.
0: Men det kan jo godt give lidt, lidt problemer nu her, med de her problemer der er lige for øjeblikket og sådan noget.
1: hvis du forventede, at du ja. havde dine
0: varer ja. 1. oktober,
1: yes. og så dukker de først op 1. november, ja. og du har allerede lavet markedsføringsmaterialet, ja. og det ligger klar, ja, ja. Så, så, så kan du godt løbe ind i problemer. Ja. Der vil det jo være mit håb, at forbrugerombudsmanden vil udvise forståelse for, at, at det havde vi regnet med, og da vi planlagde det her, der var vi sikre på, at vi havde varen, så vi kunne nå at opholde en, en 30-dages normal prisperiode.
0: Ja, men, men du og jeg ved jo godt, at det kan måske lige gå én gang.
1: Ja, det må ikke være noget, Nej. der ser ud som om, at Nej. det gør man så gang Nej. på gang på gang eller over år efter.
0: Uanset hvor god den er, så vil man sige, prøv her en gang. Det er ligesom det med, der, der er ikke noget, der hedder dårlig værd, der er kun noget, der hedder dårlig begivenhed. Ja. Og jo. her igen, der er ikke noget, der er dårlig undskyldning, der er kun Nej. dårlig planlægning. Ja. Der er ja. enten en overtrædelse af reglerne, eller er der
1: også ikke en overtrædelse ja. af reglerne.
0: Det er rigtigt. Men, men øh, hvis vi. Vi holder fast, jeg kan godt lide den der Black Friday, fordi det er jo sådan en, hvor der altid er et stort salg, ikke? Jo. Og det vil sige, at hvis jeg så typisk også sætter jeg vil godt lige ind på det her med online også, fordi det hele flyder jo sammen i dag, ikke? Jo. Så det øjeblik, at du, du sådan set bare justerer prisen et eller andet sted, så skal du også justere det andet sted, eller hvad? Nej, det kan, kan man forestille sig, at man har forskellige priser, Altså
1: det ligger kommissionen i hvert fald op til. Kommissionen har lavet sådan et set guidelines også til, hvordan de mener, reglerne skal forstås. Så de mener godt, at man kan køre med forskellige priser på de forskellige salgskanaler. Så skal man bare huske det, at at hvis du har haft et udsalg på din netbutik omkring Black Friday, så er den låst de næste 30 dage. Så kan det godt være, at du kan køre noget andet i dine fysiske butikker, men det nytter ikke noget, at du så pludselig alligevel merger det inden Nej. for de 30 dage, så, så skal du til at køre med to separate salgskanaler, hvor du skal holde styr på fristerne i to salgskanaler, i stedet ja. for én samlet. Ja. Det er ikke umuligt, at det kan lade sig gøre, men det bliver jo en ekstra logistikudfordring ja. for dig at holde styr på pludselig to salgskanaler.
0: Og specielt hvis man har click and collect, og du har retur det ene sted og retur ja, det andet sted. der, 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 der og... kan
1: hurtigt altså, opstå situationer, hvor du glemte, at du havde kørt det her tilbud online en weekend. Og så siger du bare, lige pludselig kører du en, en kampagne hvor du ikke for specificeret, at den gælder så kun i de fysiske butikker. Og så kommer du til at kommunikere en forkert før pris fordi du ikke har taget de rigtige.
0: Når nu, vi, når nu vi, er på det her med med online og så videre, kan du se at det bliver et stort problem. Eller tror du at det 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 det, det fikser man, altså... ja, ja,
1: der er jo ikke på den Området er der ikke den store forskel fra i dag. At at det skal man være opmærksom på. At at hvis man signalerer hos os, at prisen nu kun, så er det reelt også i dag, de her seks uger, du skal kigge tilbage og hvis ikke du har specificeret, at det kun er online, eller det kun er offline, det her tilbud gælder, så bliver du fanget af, hvad du har haft af priser de forskellige steder. Okay. Så, så det, det er noget, man i et eller andet omfang kan skrive sig ud af, men det er ikke super nemt, og man skal være rigtig, rigtig skarp på, hvor man så har haft de forskellige priser, hvis man pludselig kører med en pris i sin fysiske butik, og en anden på nettet. Der, hvor jeg kan se, det kan give mening, det er, hvis du er en lille butik, som ikke har en decideret salgs hjemmeside, men du har måske en Facebook-side, mm-hmm. så kan det godt være, at man kunne nå frem til, at jamen, nu kører jeg en live sales eller sales Ja. og det bliver så betragtet som en ny salgskanal. Det kan jeg jo så gøre, uden at det påvirker min normale pris i butikken, for det bliver ikke betragtet som fysisk salg, det bliver betragtet som en anden salgskanal. Det, det vil måske være muligt. Og du øh, siger
0: måske, det er fordi, at det har I ikke fået drøftet det fordi, endnu?
1: Det er fordi, altså, så meget er vi ikke nede i detaljerne. Ej.
0: Så det du Men, siger, det er, at hvis jeg har en mindre butik, og jeg ikke er en del af en større kæde, jeg har bare min egen butik, og øh, så laver jeg live shopping onsdag aften kl. 16 eller kl. 18, og så står jeg og siger, at prøv at se, hvad vi kan her, og den her, den kan du i aften købe til 500 kroner, normalt koster den 1.000. Det vil være en ny salgskanal. Ja, det vil jeg godt mene, man kunne argumentere
1: for, at det vil være at betragtes som et fjernsalg i en ny salgskanal, og så berørt det ikke som udgangspunkt normalprisen i min butik. Nej,
0: men næste gang, du laver live shopping, så skal der være gået 30 dage. Så skal der være gået 30
1: dage, fordi ja. så er det så i den salgskanal på ja. samme salgskanal. Må- og det er derfor, jeg siger, at det kan blive utrolig svært, hvis man kører det, hvis man har en, en, havde jeg sagt, en rigtig webbutik, og de fysiske butikker, og du skal holde styr på to gange, referenceperioder
0: og kampagneperioder. Plus osv. måske også nogle kampagner på sociale medier, hvor du også sælger ved siden af. Så ja, træ...
1: der vil jeg nok sige, at de sociale medier vil nok enten blive betragtet som, at du laver en reservation og kommer ned og køber den i den fysiske butik, og så er det et butikssalg eller også så kører den i et eller andet omfang ind som fjernsal, og så bliver det den samme salgskanal som din almindelige webbutik. Det, det mangler vi jo også en eller anden form for kan man sige, en afgørelse på, eller en definition af, hvor mange salgskanaler kan man egentlig have? Altså er Instagram en selvstændig salgskanal? Er Facebook en selvstændig salgskanal er, i, ved ja. siden af min almindelige webshop og mine fysiske butikker? Ja. Det har vi ikke et klart svar på.
0: Jo, der er jo også et... Øh... Jeg, jeg er godt klar over, at vi lige, nogle af de ting, vi lige, lige drøftede her, før. Det er ikke noget, der sådan lige er 100% afklaret nu. Det kan selvfølgelig være, der sidder ting, der tænker, hvornår bliver det afklaret? Så det, det kommer vi tilbage til. Men hvad med kundeklubber, lojalitetsprogrammer? Der kan jo også være noget med noget prisreduktion eller point, eller bonus. Ja, eller, og der, altså...
1: der afventer vi simpelthen et udspil fra forbrugerombudsmanden. Det havde vi håbet på, vi havde fået allerede i forbindelse med de her forhandlinger, men det har man simpelthen ikke nået og forklare nu og der afventer vi jo så et udspil fra forbrugerombudsmanden på, hvordan de tolker reglerne set i relation til kundeklubber, fordelsprogrammer og lignende. En af de udfordringer, der kan være der, det er, hvis man kører med, med meget, meget store forskelle på medlemsprisen og ikke-medlemsprisen, så altså, kan der være en opfattelse af, jamen kan vi vide, om den her ikke-medlemspris overhovedet er reelt, eller er den sat kunstig højt, er den sat kunstig højt for, at, hvad det hedder, at kunne vise en stor besparelse for medlemmerne. Okay. Æ, og, og det er jo noget af det, vi, vi venter svar på, hvordan man tolker det, og hvad man må og hvad man ikke må inden for medlemsklubber og fordelsprogrammer og lignende.
0: Og hvad med det her med, jeg hørte også på et tidspunkt, at nogen, der snakker omkring det her med, hvis det er for nemt at blive medlem af, altså hvis alle sådan set kan blive medlem af fordelsprogrammet.
1: Ja, og, og, og det er jo Hvad er det, så prisen? Lige præcis, fordi der er nogle, nogle eksempler på, at en personaliseret pris ændrer ikke på din normale pris. Og det kunne for eksempel være, kære Nikolaj. tillykke med fødselsdagen. Som medlem af vores kundeklub får du lige præcis, fordi det har været din fødselsdag. Her er en rabatkode, du kan bruge på 10% på dit næste køb.
0: Okay. Det vil være en personaliseret
1: Precis. pris. Så den og ændrer den, ikke? Den ændrer ikke på normalprisen. Men hvis man har en kundeklub, som alle potentielt kan blive medlem af, det eneste, det kræver, er, at man oplyser sin mailadresse og sit navn. Og man så til alle medlemmerne af den kundeklub, pusher den her rabatkupon så er der nok en stor risiko for, at man vil sige, at det ikke er en personaliseret pris, det er bare, at der er tale om en generel prisnedsættelse, fordi potentielt kunne alle kunder i Danmark opnå den rabat, og dermed har du skabt en ny pris. normal pris, ja. som du skal tage højde for de næste 30 dage. Og det er nogle af de ting, der skal afklares? Det er nogle af de ting, der ja. skal afklares, hvor vi ligger
0: snittet. Okay. Der er også en anden ting Bo, som jeg godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i bare lige, det er jo kædebutikker. Øh, lad os sige, man har en danskdækket kæde, og man øh, lige pludselig i vi bare en by, by X, der har den her møbelforretning eller hvad hedder det, en der har de tilbud, fordi at nu har de øh, festelavnsfest eller open by nat, eller open by night eller noget andet. Og så siger den her butik her, selvom den er en del af en kæde, jamen fordi vi er åbenbart i nat i, 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 i By X her, så sætter vi lige vores, hvad hedder det, Geo Jensen ned med, med 30 procent, bare lige i aften. Altså, hvilken pris er så den rigtige pris efterfølgende?
1: Ja, og der siger retningslinjerne desværre ikke noget om det, som de ser ud lige nu. Og okay. det vil sige, som jeg ser det, så er der to muligheder. Den ene er, og det er måske den værst tænkelige, det er, at så har man bare etableret en ny normal pris for hele kæden. Og der vil det jo nok være afgørende, om man er en frivillig kæde, eller om man er en kapitalkæde, eller om man er en blanding. Fordi der, hvor det er den samme ejer af alle butikkerne, der vil der måske være en større sandsynlighed for, at man siger, jamen her har man så etableret en ny normal pris for alle.
0: Det, er, det, er, men, det, det kan du jo godt sige, ja, det, det, det kan forbrugerne mig man siger, men nu må jeg, det, det du og jeg jo også sådan lidt, farvet her, ikke? fordi jo. Vi, vi, vi repræsenterer butikkerne, men, men det giver jo ikke mening, at selvom man er en del af den samme enige, lede, det bør, at man ikke kan lave de differencieret tilbud. Fuldstændig, en dag.
1: fuldstændig enig, Det bør være muligt, uanset hvilken type kæde man er, ja. at lave det her. Ja. Så det bliver der kigget på også? Det bliver der kigget på, og den ene mulighed var jo, at man egentlig bare så havde etableret en ny pris for hele kæden, hvilket jo vil være enormt hårdt, fordi så ja, skal man det. også til at styre det. Ja. Den anden, som er mindre skidt, men stadigvæk dårlig det er, at hvis der så kommer et centralt markedsføringskampagne, hvor man ligesom for alle kædens butikker siger, nu har vi sat den her
0: vare ned. Ja, nu, nu tager vi det eksempel. Jeg har I sætter jeg uh, Geo Jensen ned med 30% i aften. Ja. 20 dage efter, så beslutter kæden at sige, vi har rigtig meget Geo Jensen på lager, det skal vi lige have lidt ned af, eller vi kan se, at det er meget attraktivt, så hvis vi laver tilbud på det her, så får vi mange kunder i butikken, så vi sætter alle varerne ned, alle Geo Jensen var ned med 20 procent næste torsdag, fredag og lørdag. Ja. Hvordan, hvordan stiller det så den butik, der var ude, der ja, satte så vil de ned? reelt skulle ud
1: og så sige, at her er vi ikke omfattet dybest set, fordi de skal jo reelt kigge på 30 dage tilbage. Og der har de så haft 30 Det vil sige, at for dem, der vil der jo så, hvis vi tager en Geo Jensen-ting fiktivt til 1000 kroner, så vil man jo kunne købe den for 700 kroner i den lokale. Ja, for 20 dage siden. For 20 dage siden. Og nu vil den så koste 800 kr. Og så vil du et eller andet sted have en situation, hvor du skrev, nu 800 før 700. Ja. Æ, og de vil være tvunget til at vise den laveste pris, de har benyttet i de foregående 30 dage. Ja. Det er
0: jo det her med, at den pris skal de vise. Så, så det, de bliver nødt til så at gøre, det er... De, kan bare ikke, ja, de skal jo skrive før prisen Ja,
1: ja altså det, det, det er måske mere realistisk der, hvor man siger, de har så kørt 10%, ja. så den har kostet 900 på deres late night shopping, og nu kommer den så ned på 800. Så ja. kan man sige, der hvor, hvor de butikker, der ikke havde været omfattet late night shopping, kunne skrive før 1000, nu 800, spar 200, der vil de kun kunne skrive før 900, nu 800, spar 100 kroner. Ja. På den måde vil de jo give forbrugerne de, den korrekte, de korrekte oplysninger om, hvad er prisen nu? Hvad har den været tidligere? Hvor meget sparer du? Og det vil være de korrekte oplysninger. Så det det kunne være en måde, man kunne gøre det på, men det, det må vi jo vente og se, hvor det ender henne.
0: Ja, så der er stadigvæk en del at forhandle om på, altså som jeg forstår dig rettigt.
1: Ja, og det her er netop noget, som ikke står i direktivet fra EU. Nej. Så det her er der, hvor vi ender og tolke på, hvornår er noget vildledende, hvornår er noget ikke vildledende. Ja. Hvor meget skal man oplyse forbrugerne? Men før her er vi jo der, vildende? hvor
0: at, hvis man overholder reglerne, så lige før det bliver mere vildledende, end at bare sige, at der er minus 30 Forstår du hvad jeg mener? Ja, altså det altså, det. Altså kan jo ikke forstå det. Sludbrugeren vil kigge underligt, hvis der
1: er en førpris på 700 og en nupris på 800. Ja. Det, det, det vil virke underligt. Fuldstændig. Ja. Men men det er jo der, hvor der er et klasse mellem juraen og den virkelige verden, (galyse) og hvor jeg som jurist siger, at jeg forholder mig til reglerne, og jeg kan sagtens se, at der er det et problem, men vi er også bare nødt til at huske på, at overtrædelser af markedsføringsloven straffes med bøde. Så så man skal også passe på, at man siger, at det giver
0: jo ingen mening. Jeg tror, jeg gør det alligevel. Det er klart, det med på, men det er mere det her med i forhandlingerne, der er det jo vigtigt, at du ligesom lytte til, hvad vi siger her med baggrund i, i vores medlemmer. Helt, helt sikkert, at, og at der ligesom er, det gør vi. Vi, har, sku, vi ja. har simpelthen behov for at få det her ligesom ja, ja. penslet ud, og ikke ved en retsag bagefter, der kører i to ja, år det, eller og, noget. Og det er klart noget af
1: det, vi har bedt om fra Dansk Erhvervside i de her det er så klare eksempler som muligt på, hvad man må. Ja. Sådan så det bliver åbenlyst for forbrugeren eller for, for virksomheden. Det her må vi gerne. Nogle gange kan det være svært med det her. Det må du ikke. altså Tænk, hvis der var en... Øh, mit yndlingseksempel er, hvis nu der ude på motorvejen ikke stod, at man måtte køre 110, men der stod,
0: du må, du må ikke køre, køre
1: 160, ja. jamen hvad må jeg så køre? Ja. Jamen nu kørte jeg 135, ja, så bliver du stoppet. Ja. Jamen det var også for meget. Ja. Jamen hvor står det hen? Det står ikke rigtig nogen steder. Der står bare, at du må ikke køre 160. Ja. Er alt under 160 så lovligt, eller er det ikke lovligt? Og, og der ønsker vi det, vi kalder en positiv liste med, med, med ting, man ved, hvis man gør det på den måde. Så overholder man i hvert fald reglerne, ja. og så kommer man ikke galt afsted.
0: Ja, ja. De her forhandlinger kører. Vi kan jo godt sige, at vi står her og optager den. Er det den 5. eller 6.? Det er den 6. maj i dag. 6. Maj i dag. Ja. Så når vi kører denne her, så kan vi jo godt være i den situation, at noget af det måske er faldet på plads. Men hvorom alting er når forventer du, de her forhandlinger er færdige, og hvornår forventer du, der er noget, man kan bruge som Altså
1: Det vil undre mig, eftersom reglerne træder i kraft den 28. maj, at hvis ikke der lå nogle retningslinjer, ja. som vi kunne sende ud til vores medlemmer inden den 28. maj. Ja. Og tror du, det, vi får alt med det, eller tror du, det bliver sådan en dryp? Det, det, det bliver øh, det, der er direktivt bestemt. Det vil sige, at alt det om kundeklubber og, sådan noget, og kædeforretninger, det kommer ikke med. Fordi der er ikke en, en umiddelbar deadline for, hvornår det træder i kraft, kan man sige. Direktivet skriver jo altid sådan noget med, at senest to år efter direktivets vedtagelse, så skal det være implementeret i dansk lov, og så yderligere seks måneder efter, skal det træde i kraft. Så de få ting, altså det her med de 30 dage for eksempel, det skal træde i kraft den 28. maj i år. Okay. Det ved vi. Alt det andet er jo en tolkning af, som sagt, et vildledningsforbud, der har eksisteret i mange år og som derfor ikke har den samme deadline. Og derfor kan vi godt forhandle videre på den del. Og jeg tror ikke, vi får den del på plads på den her side af sommerferien, hvis jeg skal være ærlig.
0: Nej. Og det er simpelthen, det, 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 det er bare din erfaring, der fortæller, at de her forhandlinger, de, de er svære, fordi at der står nogen i den ene ende, der måske, det er jo måske os, der har, der helst ikke vil flytte sig. Og alligevel ved jeg, at det vil vi godt på nogle punkter, fordi vi har jo alle sammen behov for, at der kommer nogle klare retningslinjer. Så, sådan er det jo. Ja. Men de skal jo også bare være til, at man rent faktisk kan drive en forretning, der også giver mening for slutforbrugerne. Altså
1: ja, det... og, så, og så ved vi jo, at kundeklubber og med fordelsprogrammer og lignende er noget, som rigtig mange af vores ja. medlemmer bruger, og som har stor betydning for dem. Jeg er enig. Og, og derfor er det vigtigt, at vi også kan se os selv i de retningslinjer, der kommer. Og derfor bliver forhandlingerne lidt mere langtrukne på det område. Også fordi, at der jo som sagt ikke ligger noget sort på hvidt fra EU andet, end du må ikke vildlede forbrugerne. Ja. Og derfor bliver det en, en længere diskussion af, Jamen, hvornår vildleder man, og hvornår har forbrugerne fået oplysninger nok til, at de godt kan forstå, hvad det er, de er ved at sige ja til, og hvad tilbudet går ud på?
0: Når nu det her det træder i kraft, så det hele er på plads, kundeklub, det hele, alles, yeah. alt kører. Hvad sker der, hvis man ikke overholder det? Altså, hvad du siger, du sagde lidt tidligere her, at det bliver straffet med bøde, Hvem skriver bøden, og kan man anke den, og hvad, hvad, hvad er lige, bare lige kort, hvad er ja, reglerne, det, og hvad kan jo, man...
1: det er jo forbrugermudsmanden, der fører tilsyn på det her område. Så, sådan... så det er ikke politiet, der fører tilsyn? I... Nej, ikke som udgangspunkt. Nej. Den måde, det fungerer på, det er, typisk så får en klage fra en forbruger, der siger, jeg mener, at virksomhed A har forbrudt sig mod reglerne. Ja. Så undersøger forbrugermudsmanden det og hvis... Øh, virksomheden
0: kommer med deres dokumentation for det modsatte. Ja, og
1: hvis de er enige i, at her der sker en overtrædelse så kan de vælge enten at indskærpe reglerne over for virksomheden, sige, sådan her er reglerne, nu har I fået det at vide, der sker ikke
0: mere. fix det.
1: Fix det. Det kan også være, at de siger, at den her er så grov, og vi vurderer, at det her, det vidste I godt.
0: Og I jeg gjort alligevel er det bedre
1: vidne. Ja, og alligevel valgte I at gøre det. Ja. Og så politieren melder hun det. Hun kan ikke som sådan... Hun kan så komme med et forslag til en bøde. Okay. Og så vil man fra politiet komme med, med den bøde og sige, forbruger, hvis man har foreslået, at bøden bliver sådan og sådan, kan du acceptere den? Og hvis man så siger ja, så betaler man bøden, og så er sagen slut. Okay. Hvis man mener, enten at man ikke har lavet overtrædelsen eller at bøden er alt for høj, så har man jo mulighed for at sige, nej, det kan jeg ikke acceptere, og så kører sagen i retten. Og så er det så domstolene, der afgør om man har overtrådt reglerne, og hvis man har, hvor stor bøden så i givet fald skal være.
0: Okay, så, så der er det så domstolen, der bestemmer, hvad bøden skal være.
1: Ja, og det er det egentlig i alle sager, forstået på den måde, at forbrugerombudsmanden indstiller til en bøde, og hvis du så som virksomhed accepterer den, så når den aldrig frem til domstolen. Ja, det er klart. Så betaler du den bare. Så betaler du bare ved kasse 1. Ja,
0: det er, lig- det er ligesom at få en parkeringsbøde. Ja. Man gider ikke klage. Så
1: betaler jeg. Betaler. Jeg, jeg erkender, ja. Yes, vi fik ikke tjekket, godt nok bagud, hvad vores laveste pris havde været i de forudgående 30 dage. Og det har forbrugerombudsmanden taxeret til X. Det betaler vi, og så retter vi ind og sørger for, at fremadrettet få så skarpere så på den ja. del.
0: Godt. Og hvordan, hvordan kommer forbrugerombudsmanden frem til et niveau? Hvad, hvad, hvad tager man adgang i det? Er det hvor meget, der er omsat for? Eller er det virksomhedens størrelse? Eller... Ja,
1: det er der er jo kommet nye regler det bare, hun trækker ned nej, fra... Nej, det er der er jo kommet nye regler for per 1. januar i år. Så det er på baggrund af virksomhedens omsætning. Så øh, på så, det produkt eller virksomhedens samlede omsætning. Så der på har hele man, året eller på hele året. Hold nu fest. Ja. Så, så hvis du er en virksomhed med en omsætning på en milliard, jamen så ender du ude. Der er ligesom lavet nogle kategorier og nu kan jeg ikke huske mere, <laughs> men du det er sådan 0 til 20 millioner, 20 50 millioner i omsætning, 50 til 100 millioner, så er der sådan nogle forskellige søjler. Au. Og så alt efter hvor meget du har i omsætning, så stiger bøden. Øhm, men, men de ligger typisk sådan, så de ligger fra måske øh, en halv til op imod 2% af din årlige omsætning. Ikke moms Ja, ja. I, øhm, i, hvad det hedder, i bøde, i det der hedder normalbøden. Men det kan og, jo og også blive mange penge, hvis du ikke en stor
0: Det kan blive rigtig mange penge. Hold nu op. Og hvor går de penge hen, når man betaler ja, de går i statskassen. statskassen. Godt. Ja. Det er jo altid noget. Ja. <laughs> øhm, men, øh...
1: Men ja, altså det, det er klart, hvis du er en virksomhed, der har rigtig, rigtig meget. Altså for de, for de højst kategoriserede virksomheder, der er inden for normal bødeniveauet, som vi kalder det, der starter den på en halv million, og så går den op til 1% af den første milliard, og 0,1% af de milliarder, der kommer derefter.
0: Hold nu. Så hvis du havde en
1: omsætning på 1 milliard, jamen så ville det så potentielt være 10 millioner kroner, du kunne få i bøde der.
0: Så det er, det er høje bøder. Ja. Så, de er, man så som SMV'er skal man også være opmærksom, at du, du kan altså risikere lige pludselig at få en regning på 60.000 på beløb, som, som du simpelthen ikke havde regnet med, og en regning, der bare kommer tækken ind af døren. Ja, det kan du.
1: Ja. Og, og, og mit, altså, mit yndlingseksempel er jo, hvis, hvis du egentlig sælger et eller andet, hvor du har en høj omsætning. Ja. Nu siger vi, at du sælger møbler. Ja. Men der er meget lille avance. Der er en meget lille avance. Og så i øvrigt, så kunne du godt tænke dig, fordi nu har vi en eller anden særlig begivenhed i Danmark, det kunne jo være Tour de France, så sælger du lige nogle cykeltrøjer. Dem sælger du ikke ret mange af, men du har fået lavet 1000 cykeltrøjer med dit logo på, og det kunne være sjovt at sælge dem. Og i markedsføringen af dem, der har du overtrådt markedsføringsreglerne. Ja. Så er det jo ikke omsætningen på de cykeltrøjer.
0: Og så er det på hele din virksomhed. Så er det
1: hele virksomhedens årsomsætning i det forudgående regnskabsår. Så hvis du sælger for 2 milliarder kroner møbler og for 100.000 kroner cykeltrøjer, så er det altså rigtig, rigtig ærgerligt at lave en fejl på de cykeltrøjer, som ja. så gør, at du lige bliver beregnet på, øh, på den anden. Fordi det vil så være 11 millioner kroner i, øh, i bøde, den vil gå op til.
0: Plus, plus, at du kan også have en høj omsætning på noget, der er en lav avance på. Ikke? Og det vil tankst, sige, du stadigvæk altså, ramt på omsætningen. Vi du ved, uanset, hvad vi ved du har jo godt,
1: det. at, at, at øh, altså, sådan den, den gennemsnitlige avance eller overskudsgrad i, uh, i detaljhandlen i Danmark er jo ikke voldsomt høj. Altså jeg tror, vi snakker lige omkring 2,5%, og det vil sige, at hvis du så ligger og får en bøde, der varierer fra måske en halv procent op til mod 2% af din hele omsætning, jamen så er det potentielt overskuddet for året, der er væk på en enkelt bøde.
0: Jeg håber, ikke, at øh, jeg, jeg håber at reglerne bliver så, 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 så lidt tilgængelige, at man kan finde ud af at, at overskue dem, og der måske kommer en eller anden form for karansperiode, hvor man ligesom siger, okay, den her gang, der slipper du, men på et eller andet tidspunkt, så ved du og jeg jo godt, at så slipper man ikke længere. Ja, så, så det, og der det, skal det, også statueres nogle eksempler. Det, 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 det er også, også vores selv. håb,
1: at forbrugerombudsmanden her i starten vil indskærpe til. Ja. Husk nu, der er kommet nye. Det var ikke 6 uger, det var 30 dage. Ja. Husk, du kan ikke lave de her kortveje kampagner uden at det er betydning for din normalpris. For det var det, man kunne tidligere. Der kunne man køre en kort kampagne, og så ødelagde det ikke ens normalpris. Og den mulighed er simpelthen væk. Ja. Altså selv det, at du kører en aften, så har du etableret en ny ja. normalpris. De næste 30 dage. De næste 30 dage. Ja.
0: Jo, vi er kommet til slutningen. Jeg ved, at vi kunne tale meget mere om det her, men, men det kan også blive fornørdet. Og, og det her er jo sådan et brief på, hvad der kommer og hvad, hvad der er på vej. Hvis du lige hurtigt her til sidst skal give hvad skal vi sige, tre gode råd, når man har, når hen her til slut maj, start juni, og man skal til at planlægge sine kampagner, måske udsaget, måske efteråret, det der allerede er købt ind og planlagt. Hvilke tre gode råd vil du give en, som skal ud og måske justere sine priser?
1: Ja, den første ting vil være det er med, husk altid, at før prisen skal vises, når du laver de her besparelsesudsag. Det er lidt anderledes fra i dag. Så det er jo nyt at huske det, og sørg for, at dine systemer kan håndtere det. Den anden er, at have styr på de her referenceperioder. Det vil sige, at det er altid minimum 30 dage. Nu snakker jeg om den her halvdelsregel. Men selvom du kun vil køre en kampagne en dag, så er det altså altid minimum 30 dage, du skal kigge tilbage. Og hvis du vil køre ud over 15-dages kampagne, så skal du tilsvarende gå dobbelt så lang tid tilbage, så fire uger bliver til 8 uger. Så have styr på de her referenceperioder. Og endelig så vil jeg sige, det kunne måske gøres via et årsjul eller lignende, hvor du får plottet ind, hvornår er det, jeg vil køre kampagner, og hvad betyder det så for mine referencepriser i de andre perioder. Ja. Så man får et overblik over, hvornår er det, jeg har brug for at holde min pris i ro, så jeg tilsvarende kan lave en kampagne.
0: Så det kan være noget med, at man skal faktisk måske rykke en kampagne til tre dage tidligere, eller en uge tidligere, eller skubbe det en uge. Ja, det, der, man har, kampagne, der, der man er man nød nødt
1: til simpelthen at, at få ind i en kalender, jamen hvis jeg ved, at jeg vil køre i de her fire uger, der vil jeg køre en kampagne, jamen så skal jeg holde min pris i ro otte uger op til, så kan det være, at der er en kampagne, som jeg egentlig godt kunne tænke mig lå ind i den ene af de uger, den må jeg så skubbe lidt. Læg lidt, lidt tidligere, så jeg får den her otte ugers øh, referenceperiode, som jeg skal bruge for at kunne køre kampanjen.
0: Bo, du hvad? jeg vil godt sige tusind tak for, at du vil komme herned i dag og lige gennemgå det her med mig. Jeg ved, at der er rigtig mange, der spørger på det, og jeg tror, når podcasten her bliver sendt ud, så tror jeg, der er endnu flere, der har spørgsmål til det.
1: Ja, og jeg kan sige, at vi holder webinar om de nye regler den 7. juni i Dansk Erhvervregi, så der kan man gå ind på Dansk Erhvervs hjemmeside i hvert fald. Og, og, og tilmelde alle kan
0: tilmeldes, også selvom man ikke er en del også af Også selvom man ikke er en del af danske Erhverv, ja. så kan man også sig, Og
1: der vil vi gennemgå de her regler på baggrund af de nye retningslinjer, som vi jo så håber på i hvert fald er udkommet på det tidspunkt.
0: Fantastisk god. Tak for en øh, god gennemgang, Bo af de her nye regler, som er på vej. Og med dem, der har vi simpelthen kommet til afslutningen af den her episode. Bo og jeg, vi håber, at du som lytter er blevet oplyst og klogere på reglerne for prismarkedsføring, eller i hvert fald er blevet klogere på, at du skal blive klogere på dem. Og husk, at vi har flere spændende episoder, som du allerede nu kan lytte til, og der er flere på vej. Tak for i det.